0: una de, un, una bajada importantísima, ¿vale? Esto claramente, consecuencia de que las mujeres se tuvieron que quedar en casa, cuidar a los niños, cuidar a los mayores, cuidar a toda la familia, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo cómo esto vuelve a mejorar poquito a poco, pero todavía no estamos ni muy... Ni, y nos queda un buen trecho para tener los datos de prepandemia. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo que hacer en los temas de conciliación. Muchísimo.
1: En el índice general y al ritmo que vamos, ¿para cuándo esperan ustedes que se reduzca totalmente esa brecha
0: pues si hacemos un ejercicio ¿no? de miramos estos últimos años de 2015 a 2022 cómo ha ido reduciéndose esta brecha general, pues y hacemos un cálculo, estaríamos hablando de, unas, de unos 33 años si vamos al mismo ritmo, ¿no? Luego a partir de aquí um, está también ¿no? las actuaciones que puedan hacer las empresas incluso las políticas públicas que se puedan ir adoptando para ir revirtiendo estas tendencias y hacer, y hacer que um, tengamos en lugar de 33 años sean muchos menos, ¿no? Aquí y tanto las empresas a nivel particular como el propio gobierno tienen mucho que hacer ¿no? para que para que este periodo se, se, um, sea, sea mucho menor.
1: Ana Marino, directora de Economía y Estrategia de la consultora PVC. Gracias por acercarnos todos los detalles de este tercer índice Closing Gap que han hecho ustedes de seguimiento de la igualdad de género en España. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
3: Malas noticias para la lucha contra el calentamiento global. Las emisiones de dióxido de carbono de la energía aumentaron un 0,9% en 2022 respecto al año anterior. Sin embargo, el dato es menor a lo que se temía. Los fenómenos climáticos extremos del 2022 y el inusual número de plantas nucleares fuera de servicio han contribuido a este crecimiento. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía apunta que el uso de energías limpias ha hecho que el porcentaje se reduzca. La Unión Europea, por ejemplo, ha bajado sus emisiones un 2,2%. Estados Unidos, por su parte, crece un 0,8% debido al alza del consumo energético de los edificios para paliar las temperaturas extremas. China, afectada por las políticas contra la COVID-19, ha mantenido los mismos niveles de emisiones, pero dejándola aún de lado, el continente asiático registra un alza del 4,2%. A nivel mundial, las emisiones derivadas del gas natural se reducen en 118 millones de toneladas y las del carbón aumentan un 1,6%.
2: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia
4: ISR del día. Capital Radio, Madrid, 103.2
0: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
4: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
2: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
4: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
4: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Siempre evitando el sol, ya no duerme, buscando el olor de un ritmo hirviente. Caigo en trance al mirar la danza ritual, caigo en trance al respirar el Arrancamos
1: ya el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, vamos a ir con ese consultorio de bolsa de esta tarde, de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, vamos a arrancar ese consultorio. Lo primero que voy a hacer es recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio, porque ellos son los protagonistas Oyentes@capitalradio.es es la dirección de correo electrónico a la que pueden enviarnos esas dudas, esas consultas que tengan con sus inversiones. Ahora, a través de WhatsApp, nos pueden dejar notas de audio en el 600 y tenemos también un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir, en el, que es el tres 33 33. Esto va a ser enseguida. Vamos a ir dando paso a nuestros oyentes, vamos a ir analizando los valores que nos pidan, pero antes vamos a situar un poquito las cosas. La escena, cómo está situación. Prácticamente estamos estrenando el mes de marzo. Carlos.
5: Eh, bueno, pues nos da la oportunidad para hablar de cierre mensual. ¿no? Si recuerdas, la semana pasada te comentaba que había dos cuestiones que pues plantean un cierto peligro para la recuperación. Una, quizá la más evidente, es el comportamiento bajista de los bonos esta semana vimos esta semana pasada vimos la sí. pérdida de algún soporte importante en Estados Unidos y de hecho creo que las letras a dos años han llegado a marcar nuevos altos eh, crecientes eso a falta de ser confirmado de una forma clara no es una buena noticia y de hecho eh, podremos ver si luego lo vamos a, a ver eh, Pero luego comparamos un, un gráfico del S&P y uno del, del bono y veremos que efectivamente la corrección eh, Encaja perfectamente, ¿no? O sea, se mueve a la baja el mercado americano desde que los bonos están cayendo. A la baja o en lateral, si quieres. Eh, pero poníamos sobre todo énfasis la semana pasada en lo que había pasado a principios de la misma en términos de volatilidad. Yo te decía que había bajado mi exposición de la zona del 60% hacia el 40%, sí. eh, a ver qué pasaba en el cierre mensual. Eh, bueno, en el cierre mensual que no ha estado mal. Yo, Yo... Escribía hasta fin de semana y publicaba el lunes en el confidencial que enero, o sea, que febrero podía ser peor que diciembre en términos de volatilidad, ¿no? Eh, lo escribía. Y al final no ha sido así, ¿no? Si, si te fijas, este es el, este es el, arriba es el, tenemos el VIX y abajo tenemos el, el índice de volatilidad del Eurostock 50. Eh, SP500 y Eurostock 50. Podemos ver que los rebotes en los dos casos pues han canalizado, es decir, podían ser banderas, que era el escenario un poco que yo la semana pasada comentaba que podía todavía mantener una, un cierto optimismo, sobre todo porque no habíamos visto rupturas, por ejemplo, en Europa. Así como el VIX había roto al alza, esta resistencia horizontal, pues en el caso de la volatilidad europea pasa lo mismo que la del DAX, no se había producido una ruptura de esa resistencia. ¿Qué ha pasado después, no?, eh, pues eh, en este debate sobre si es un cabeza y hombros, una, una figura de vuelta eh, de, de la volatilidad o, o si no, pues nos queda analizar el, el perfil del patrón mensual, que es lo que lo que yo planteaba que un poco podíamos hacer eh, cuando terminase el mes desde, desde mi tribuna. ayer eh, Terminamos el mes, pues creo que fue ayer no o antes de ayer. antes de ayer eh, Entonces, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos ha dejado el mes? Pues en esos dos días de, de, que tuvimos de, de mes todavía, la volatilidad, pues como puede verse aquí, Bajó bastante. Ayer tuvimos rebote y hemos tenido un poquito de bajada en la volatilidad europea, pero tuvimos dos días de caída bastante, bueno, sensible. Es decir, se vino abajo. Entonces, lo que parecía un contraataque bastante fuerte de la volatilidad, al final quedó bastante matizado. Puedes ver que esta vela se parece bastante a la anterior. Es una especie de, de, de sombras muy arriba y abajo, o sea, mínimos y máximos muy por encima de lo que es el cuerpo real, que es la parte central que une aperturas y cierres del periodo. En este caso es un periodo mensual. Y yo te comentaba que, bueno, lo que más me inquieta a todos es esta súper zona de soporte que tiene el Bix aquí. Es decir, perder esto es muy importante para afianzar un suelo de verdad en tendencia. Hasta que esto no haya pasado, yo, habiendo muchos elementos de sentimiento inversor que apuntan en esta dirección, pues prefiero vistas las primeras debilidades en Estados Unidos como te decía reducir un poco la exposición y no me importa comprar más caro pero pero entendiendo que en un terreno que me parezca pues más confortable en el que pise más 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 seguro eh, o al menos así me lo parezca analíticamente entonces te comentaba que el mes de o sea, comentaba yo en mi tribuna que el mes pasado había sido un mes muy el mes de diciembre perdón había sido muy contundente en términos de de precio es una pauta envolvente en, el bajista principal, no en el SP500 Total Return. Sin embargo, pues tuvimos una volatilidad muy contenida. Ese fue uno de los motivos por los cuales nosotros rápidamente, que habíamos hecho la reducción de exposición en zonas de resistencia, eh, cuando vimos estos patrones de vuelta en el SP500, NASDAQ, etc., pues rearmamos otra vez nuestra exposición. Habíamos cerrado en zonas de resistencia sin esperar a la figura de vuelta, luego tenemos la figura de vuelta y un lateral. En vez de una continuidad bajista, tuvimos una reordenación alcista a través de este movimiento lateral de primeros del año tienes aquí la señal de compra. Bueno, pues lo que has cerrado por aquí o por aquí lo vas a comprar por aquí y, y bueno, a tener un stop y desde luego lo que no tienes es algo, como te decía, aparentemente muy peligroso en términos de volatilidad eso es una buena noticia con lo cual tiendes a reaccionar más rápido. ¿Qué habría pasado ahora? Pues lo mismo. En términos de volatilidad no hemos tenido un mensaje Contundente a la baja Sino más bien Una vela de transición Una vela de transición Después de una vela inquietante Pero mucho menos inquietante Que la de diciembre Aunque hay que decir Que la de diciembre Sigue aquí Es decir Este patrón envolvente mensual No se ha roto Porque en cierre mensual No hemos cerrado Por encima de esas velas Con lo cual Si esto es un patrón de vuelta El mercado lo está respetando Al menos de momento Está funcionando Como elemento consolidativo esto es una vuelta mensual y como podemos ver en esa vuelta mensual, pues tampoco es que tengamos algo que no, que no podemos ver, es un retroceso hacia lo que sería la antigua directriz bajista. Sí. Si en lugar de coger el S&P 500 tomásemos, por ejemplo, el Dow Jones eh, o el NICE, veríamos que este fenómeno ya se produjo en en el el mercado. Lo que pasa es que eh, ese, digamos, ese proceso consolidativo no ha traído nuevas alzas nuevas claras. El Dow, si recuerdas, se ha estado mostrando pues eh, poco poco convincente en, la, en, en el movimiento de primeros del año. O sea, es un índice que ahora mismo está en negativo, que no ha acompañado la recuperación del conjunto del mercado con nuevos altos crecientes. Lo hemos visto que ahora ha sido su primera zona de soporte, Vamos a ver qué pasa por aquí. Eh, pero como puedes ver, pues tiene estructura de la directriz bajista y vuelta. Eso es un poco lo que podría estar haciendo el S&P 500, incluso lo que podría hacer el Dow de tener nuevos mínimos. Se podría acercar a la zona de 32.000 y seguir estando pues, simplemente pulvaqueando esa antigua sí. zona de, de, de resistencia, que ahora sería un soporte potencial. Eh, ¿Qué es lo que quizá sí es más inquietante de, de, de todo esto? Pues lo que ha pasado con los bonos. Si cogemos el, el gráfico del 30 años americano, como es el gráfico del, del futuro del S&P 500, sí. veremos que la corrección del, de los precios pues coincide con el, el movimiento a la baja de los, de los bonos. Entonces, puede ser que aquí el, el mercado vuelve hacia los máximos en lateral, el, el digamos que la renta variable no se siente muy muy en disconfort. Puede subir con los bonos simplemente no no tensionando eh, los tipos de interés, no. En este caso de largo plazo y eh, este lateral como forma parte de otro lateral más amplio. Bueno, pues también el S&P está en un proceso lateral. El problema que tendríamos es que esto se ha roto a la baja. Es decir, las fases correctivas del mercado de bonos y de de la renta variable coinciden los impulsos también. Aquí la renta variable sigue subiendo a partir del día 20 de enero, pero los bonos ya no apoyan las nuevas altas y al final lo que lo que sucede es que los empiezan a caer, rompen la zona de las 130 y poco figuras, que era el primer soporte por las 130 figuras en el bono americano, y aquí tienes ya la primera señal de que algo puede pasar, que esto se puede complicar. Yo hablé de ello en mi tribuna en el Confidencial cuando pasaba, decía que era la única amenaza que, que tenía el mercado, honestamente. Y bueno, pues mientras los bonos han estado reculando, el S&P 500 al final no ha tenido más... Eh, más que venirse abajo eh, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que como puede verse, la semana pasada los bonos rompieron soportes importantes y parece que tienen todavía bastante recorrido, hoy están cayendo con fuerza a pesar de todo, pues el mercado mmm, intenta sostenerse pero al menos hacia esta zona parece que, que podemos ver bajar a 30 años el problema es que si 30 años baja hasta aquí todos los demás ya ya están marcando nuevos altos. Es, es preocupante el, el mercado de bonos pero si solo el mercado de bonos corrige y la volatilidad no aumenta pues al final quizá el mercado solamente está en un lateral podemos ver los bonos bajar hacer nuevos mínimos y luego revertir y en ese tipo de, de procesos es fácil ver divergencias es decir que la, que la renta fija y la renta variable en cierta manera no se apoyen y, y eso podría ser una lectura positiva en el proceso de fondo incluso para los bonos pero en el corto plazo es una penalización y, un, y una incertidumbre en el mercado europeo eh... Por completarte el, el escenario, podemos ver lo mismo, ¿no? Unas velas mensuales muy parecidas a las de diciembre. En diciembre, como puedes ver, también tuvimos un fu una fuerte corrección, en el caso europeo, en este caso, en este mes no, Europa sigue siendo más fuerte que el mercado americano, y una volatilidad que, de hecho, bajó ligeramente, lo cual era bastante llamativo y, y favorable a los alcistas, y luego hemos visto un, un enero, pues, francamente glorioso. Y después, una, una vela consolidativa en zona de máximo histórico para el, para el Stock 50. Hay otros índices que no han llegado, como el DAX, como el Stocks, otros se han superado, como el CACO, como el, como el, el, ¿verdad? El Stock 600, quiere decir, el Stock 50, por ejemplo, los ha batido. Pero, de nuevo, esta vela mensual no es concluyente. Si al cierre de la semana pasada parecía un, que podíamos tener una envolvente a poco que el lunes siguiera el mercado corrigiendo y viéramos nuevos altos de volatilidad, mm. no tuvimos eso. El mercado empezó muy bien la semana, de hecho, se volvió prácticamente hasta hasta los máximos de, del día anterior y luego pues está consolidativo. Y fíjate hoy también cómo el, el, el futuro ha bajado hacia esas zonas de soporte muy claras que tiene el, el índice y ahí ha aguantado perfectamente. Entonces, para mí, es una lectura bastante fácil de hacer. Eh, técnicamente hablando, aquí abajo tenemos un doble suelo, muy claro, como patrón de vuelta. Este fue el primer elemento que nosotros sacamos eh, los primeros 10 de octubre como idea para reorganizar la exposición asista en la cartera. Es decir, lo primero que publicamos el Eurostock 50. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir aquí en la zona de resistencia? Pues que si rompe la baja tendremos una alerta en zona de soporte, señal de compra en zona de resistencia, señal de venta. De momento no tenemos eso de momento tenemos un proceso más o menos lateral con una línea de tendencia que viene por aquí que hemos tocado hoy y que de momento está aguantando. Entonces todo lo que no sea ver precios por debajo de la zona de 1000 del 4.175 del futuro del Ibex 50 es consolidativo y de hecho si fuéramos capaces de romper los altos de ayer podríamos empezar a ver esto como una bandera de continuidad de uh -huh. todo un proceso alcista previo y es normal, o sea, lo que está pasando en las últimas semanas es totalmente normal, después de un movimiento de 3.800 a 4.300, que es un 10%, pues claro que te vas a mover muchos días en lateral y te vas a desesperar, o sea, el mercado sube durante 6, 7 días y luego se pasa eh, un mes y medio en lateral, pero esto es así casi siempre, es decir, por eso es tan difícil, porque cuando <risa> se mueve el alza y rompe, dices, bueno, ya está, no, ya está, así, pronto va a entrar en lateral otra vez y todo esto vas a tener que comer todo lateral, por eso es mejor entrar desde desde abajo. Sí. Yo eh, tomaría como referencia el, el Eurostox 50 para los siguientes pasos, un, un mercado por encima de la zona del 4.280 eh, aparentemente dirá señal de compra, y ya por encima de los altos del año, el 4.325, pues claramente estaría dando señal de continuidad, y por debajo del 4.180 del Eurostox 50, Euro 50, perdón, me plantearía seguir reduciendo la exposición en recta variable, probablemente.
1: Pues nos quedamos con esa clave, con esa referencia que tomaría en, en, en el Eurostox eh, ahora mismo. Vamos, si le parece, Carlos, con dudas de oyentes, por ejemplo, bien. vamos primero a escuchar una nota de audio de uno de nuestros oyentes, a ver qué valor o valores es, eh, son los que nos pone sobre la mesa.
5: Hola, buenas tardes, sí? Rocío. Hola, buenas tardes, don, don Carlos. Eh, la dirección que puede tomar Telefónica, um, vista mes de marzo. Um, ¿Qué opinión tiene? Gracias.
1: Bueno, Telefónica, dirección que puede tomar la operadora.
5: Vale, la semana pasada hablamos de Telefónica, de, del movimiento que tenía y que incluso había superado este techo de canal Canadá en corto plazo. Puede verse que ha pasado a ser soporte. Eh, te comentaba que esto podía haber sido un movimiento en cinco ondas, un, dos, tres, cuatro, cinco, eh, podemos verlos entre la zona 340 y la zona 390, ¿no? Hay cinco onditas, una, una más grande en medio, un impulso en medio, que es la típica onda extendida, y dos ondas muy parecidas, la 1 y la 3, con dos correcciones intermedias. Y luego una corrección más amplia, si durante el camino se ha pasado dos, tres días y nuevo nueva vela blanca, dos, tres días y nuevo impulso, Ahora ya lleva 4, 5 días ese lateral. ¿Por qué? Porque ya tiene que corregir un proceso más amplio, el proceso de 3,4 a 3,9. Lo está haciendo bien, eh, puede haber sido todo perfectamente y continuar con esta lógica. ¿Cuándo podríamos pensar que hemos visto a menos a corto plazo un techo? Pues si nos metemos de nuevo dentro del canal bajista, con claridad, y estas velas potencialmente bajistas que hay aquí se confirman. Y eso, lógicamente, va a venir muy probablemente ligado a lo que pase, como he dicho hace un momento, con el futuro del Eurostoxx 50. Ahí va a, estar, va a estar la clave para que Telefónica alargue el rally, siga subiendo eh, o se, se detenga y correja.
1: Son varias las, las consultas que tenemos hoy sobre Telefónica. Por ejemplo, Alberto también, que nos ha escrito, diciéndonos que está largo en Telefónica, hemos, acabamos de ver Telefónica, y que está corto en Iberdrola. ¿Y quieres saber un poco cuál es su visión? ¿Tendría ahora mismo una posición corta en Iberdrola? el
5: probablemente no. Eh, como podemos caer estos días hasta la zona de soporte, si él ha tomado un corto hace dos o tres días en zona de resistencia pues hoy, fantástico yo no lo hubiera hecho pero porque yo no trabajo tan en corto plazo lo que podemos ver es que el título ya está en el soporte. el valor lleva desde finales de diciembre en lateral, si el mercado no rompe a la baja esos soportes que he citado, pues estos son los mínimos por aquí va a estar el 10,50 pero en los 10,50 las cosas se pueden Vemos que en esta zona pues Había mucha resistencia Y en, en enero, diciembre, enero Pues pues no he podido con ella eh, Ese sería un poco el límite Si superamos el 11-20 eh, A mí no me, no me cabría en la cabeza Seguir manteniendo una posición corta
1: hmm. Seguimos con más dudas Con más notas de audio Si se le parece, escuchamos otra más De otro de nuestros oyentes Y lo comentamos
2: Hola, buenas tardes eh, mi pregunta es, estoy dentro en Campari desde 10 euros y me gustaría preguntarle al analista qué posible recorrido le ve al alza. Por otra parte, es, me gustaría entrar en IAG, posible punto de entrada. Gracias. Un valor que ya tiene en cartera,
1: que es eh, Campari a 10 euros y la opción de entrar en IAG. Uh -huh. Carlos. <coughs>
5: Bien, eh, Campari es un título que se ha quedado un poquito atrás en el mercado europeo, sin embargo, con sus tendencias de fondo es un activo muy, muy bueno, eh, mantiene una tendencia, como podemos ver aquí, y estos mínimos del de año pasado coinciden con esa línea de tendencia principal. ¿Ha sido estas cinco ondas y estamos en un proceso correctivo? No lo sé, es una posibilidad. Eh, yo de momento lo veo, quiero decir, correctivo mayor, yo de momento lo veo como una corrección inquietante pero que no está confirmada como algo mayor algo que nos pueda devolver por ejemplo dos año duro dos años duros no para eso tendríamos que perder eh en una zona de resistencia creo
1: bueno, parece que tenemos problemas sí, sí. con esa comunicación, Carlos. Vamos a intentar retomarlo ese caso eh, por otra vía, porque eh, le escuchamos entrecortado pues, esa explicación que nos está dando sobre Campari y también el siguiente valor que tendríamos que analizar ese IAG. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta, aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto.
6: Cantando el sol de ya no duerme, buscando el olor de un ritmo hirviente. Caigo en trance al mirar la danza ritual. Caigo en trance al respirar el.
1: Bien, pues eh, retomamos. Creo que ya podemos escuchar ahora correctamente a Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Carlos, nos escucha bien, ¿no?
5: Sí, sí, perfectamente.
1: Bueno, pues retomamos un poquito con esa explicación que teníamos. Últimamente la tecnología no es, no, no es lo nuestro, sí, no nos ayuda, no nos acompaña. En acompañar. Andorra
5: la nieve debe estar afectando. Haciendo
1: estragos, ¿no? Bueno, nos estaba hablando de Campari, para la oyente anterior, que tenía una posición sí. a, a 10 euros y luego se planteaba en tomar una posición en la aerolínea IAG. Eh, sobre Campari, los niveles, que no los hemos escuchado.
5: Sí, yo yo mantendría, ¿eh? Eh, le pondría en todo caso muy agresivamente ahora mismo un stop bajo ese soporte que hemos dado antes de los 2.50, porque está en zona de resistencia fuerte, que es el, de, el nivel de los 11 superando el 11.05 en principio queda muy encarada para volver a sus máximos históricos de la zona de 13, 13 y algo y si no quiere trabajar con un stop vinculado a un índice que siempre es algo bueno, pues que puede generar un poco de frustración pues tiene dos niveles, eh, 9.50 eh, o el, el nivel de, de mínimos del año pasado, que es el 8,6 más o menos. Esas serían las zonas para, para hacer trading en tendencia. Y en el caso de viaje pues el, el valor no hace algo muy distinto a lo que habría hecho Campari. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo durante un año, lo haciendo durante tres o cuatro. Se ha, se ha movido hacia sus mínimos históricos, esta es la, como siempre, la, la fiebre en, en Peniques, en, en Londres, podemos ver que los mínimos de, de el año pasado coinciden con los mínimos de finales del 2020 y ahí pues parece haber remontado el, el vuelo y en un entorno alcista de mercado pues la zona 220-240 parecía razonable. Pero por el camino, obviamente, el valor puede tener sus más y sus menos y en las últimas sesiones ya se ha visto que hay, que hay debilidad en corto plazo. ¿Altera esto el al proceso de recuperación? No. ¿Nos ofrece una ventana de incorporación ahora mismo clara con nuestro definido? Pues, en mi opinión, no. Eh, no sabría un poco cómo hacerlo. Eh, sería un mantener para mí y, y, y sin referencias muy claras en el valor a la hora de, de ajustar mi posición.
1: Vamos con un correo electrónico que nos envía Daniel. Pregunta por dos por tres compañías para tomar posiciones. Eh, una de ellas es OCI, bolsa eh, holandesa, que es la plaza de moda últimamente, eh, el yeah. ticket tal cual, OCI y Latina, HelloFresh y Robby para entrar. Son tres valores. Quizás igual tiene más a mano Robby. Le echamos un vistazo a Robby y a la vuelta de la pausa miramos las otras
5: dos. Muy bien. Pues Robby hace unos días superó una resistencia importante. Y en principio con esa superación de resistencia el, el valor de alguna manera ha desmembrado la tendencia bajista de orden superior, lo ha hecho como el volumen. Así que este retroceso hacia la zona de los 41 es, en teoría, una oportunidad de compra. ¿Con qué stops? Pues muy agresivamente, y hay que decirlo así, ¿eh? muy agresivamente sí que hace tendencia es 39,50 el primero y el otro, el que de verdad eh, anularía los argumentos alcistas de los que te estoy hablando, está en 35,25. Todo lo que no sea perder eso, pues en principio es, es... es Tranquilo para para la compañía no puede estar subiendo cada día eh, rompió con mucha fuerza volumen un hueco y en esa zona en ese gap eh sobre los altos previos, pues el título había dejado una vela bastante bonita que se podría utilizar como un stop súper agresivo es decir, oye, pues mira, yo voy a un día a la vela pues a cierre, mira, no puede cerrar por debajo del mínimo de hoy no puede hacerlo, ahora, eso no va a anular los argumentos de fondo, simplemente va a anular el patrón a dos días que se ha dejado sobre un importante sí. soporte.
1: Bueno, por Robby analizado, siguientes dos valores para este oyente a la vuelta de pausa, aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, en Capital Radio con Carlos Doblado
4: Mercado Abierto Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2
1: Son las seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, nuestro consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Enseguida, segunda parte, continuamos con el análisis de más valores, de más compañías, pero antes vamos con la agenda de cara a la sesión de mañana. Pedro Díaz.
5: La jornada del viernes arrancará con referencias interesantes en Japón, como el desempleo del mes de enero o el PMI del sector servicios de febrero. Tendremos datos de balanza comercial del mes de enero en Alemania, de Producto Interior Bruto en Italia del cuarto trimestre del último ejercicio, y de PMI compuesto y de servicios, tanto en la Eurozona como en el Reino Unido, en ambos casos del segundo mes de 2023. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también se conocerá el PMI compuesto y de servicios de febrero, así como el índice ISM de actividad del sector no manufacturado del mes que acaba de terminar, pero la clave estará también en el capítulo de declaraciones, porque están previstas intervenciones de varios miembros de la FED, como Bostic, Cascari o Logan.
4: En el capítulo de resultados empresariales se dan a conocer los de la francesa Bondwell o los de Revlon y Marvel en Estados Unidos. Para personas inquietas, Capital Radio
2: las oportunidades pasan volando ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado tosiva con bomba de calor y la mejor clasificación energética
4: además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses,
2: ahora 25% en aire acondicionado tosiva con los tecnoprecios del Corte Inglés, vuela
4: solo hasta el miércoles 15 de marzo, financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
2: en Hipercor y supermercado el Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles
4: y muchísimos productos con un 70% de descuento en sus segunda unidad.
2: Además ahora por compras superiores a 20 euros en cervezas tienes un 25% de regalo
4: todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones.
2: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés A Coruña provincia 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia probé la mejor tortilla de mi vida
4: parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido
2: hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: el sol le ya no duerme buscando el olor de un ritmo hirviente caigo en trance al mirar la danza ritual caigo en trance al respirar el sonido tribal yeah.
1: Pues estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos hablando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Teníamos pendiente de analizar un par de valores para un oyente anterior, Carlos, Ozi y Hello Fresh. En los dos casos estaba planteándose este oyente tomar posiciones, entrar en las dos compañías. ¿Lo ven uh -huh. alguna de las dos?
5: No, Ozi es un valor que, que tiene una tendencia alcista eh, incuestionable, con lo cual ya de entrada es, un, es es algo que me parece bien. Es decir, que buscar aquí me parece bien. El problema es que no tenemos un setup mmm, claro. Eh, el valor deja un doble techo entre la zona 40 y 34,80. Ha des, desarrollado su objetivo mínimo teórico. Yo preferiría, eh, honestamente, que hubiera bajado a la zona de 25 para, para buscar porque estamos aquí, digamos, inventando un nuevo soporte. No, no El mercado no, no ha validado nunca la zona de 29 como un posible soporte. Entonces, no es algo que yo sabría cómo enfocar, vamos a decirlo así, de claro. Es decir, no, el problema es mío, no de no de la compañía, ¿no? Eh, si sube desde aquí, yo no habría sabido verlo. Eh, HelloFresh es muy tentador porque, eh, pues, con todo toda la en el mercado no ha recuperado prácticamente. Están mínimos de los últimos meses y ya comentamos en tu programa, hace unos días salió la pregunta, el título ya tiene una figura de vuelta en, en niveles de 25, ya la tiene. Eh, con lo cual, una corrección hacia los soportes, como es este caso, pues parece una buena oportunidad para intentar anticiparse. Eh, si nos fijamos en, en el valor, veremos que hoy ha roto los mínimos mmm, del año pasado, que son los mínimos de los últimos años, zona de 20, y en principio esto puede estarnos sugiriendo que el valor entra en caída libre. También podemos ver que el valor hoy ha hecho mucho negocio. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Qué es lo que yo veo también, aparte de esto? Pues que si nos, si canalizamos un poco la corrección, tanto la que viene desde primeros de enero como la que vendría desde primeros de noviembre, veremos que todo encajaría dentro do, de dos canales bajistas. Eh, un gran canal bajista desde noviembre y un gran canal bajista desde febrero. Es decir, que no habríamos roto la zona de 20, porque la zona de 20 tiene un doble filtro en forma de suelo de canal bajista, de dos suelos de canal bajista, que se extiende hasta niveles del 19,30, habíamos hemos visto un mínimo intradio de un 19,20 y pico. Con lo cual, este volumen, en este, con este tipo de comportamiento, con un hueco de caída, parece más, a falta de confirmación de todo ello, parece más una venta de pánico y una oportunidad de compra que eh, otra cosa. Entonces, si te gusta mucho la compañía, pues mira, largos abiertos con stop bajo los mínimos de hoy al cierre. Y ya está. Porque si perdemos eso, entramos en caída libre y ahí ya no podemos seguir. Eh, ¿Quieres un poco de confirmación? Pues tienes que pensar en cerrar el gap que hemos dejado esta mañana o al menos romper los máximos de la vela de hoy. Yo estamos tan cerca de 20,4, 20,5, medial 20,5. Si el valor cierra por encima de 20,5, ya tendríamos algo en los precios potencialmente alcista a muy corto plazo. Pensando en un movimiento hacia la zona de 23, eh, 28 que es donde el valor se va a jugar el un poco el, el proceso de fondo. ¿no? Zona 23-24 ya es de resistencia a corto plazo y la zona 27-28 es de resistencia en proceso de fondo. Es el nivel a batir para, para decir, pues mira, si Hello Fresh ha hecho un suelo muy relevante en relación a la tendencia que viene desde los máximos del 2021, zona 95 más o menos.
1: Hmm. Dos valores que vamos a analizar para otro oyente que nos escribe. Eden Red en la bolsa de París, el ticker es Eden, está planteándose entrar, hoy ha cerrado a 53,70 euros. Y este mismo oyente nos pregunta por Rails en la bolsa de Ámsterdam, el ticker es REN, R-E-N, también con vista a tomar posición en esta compañía. ¿Las tiene? R-E-N. R-E-N. Nos dice el oyente. Voy a corroborar que sea es el ticker eh, Eden Red. Lo tiene Eden.
5: Por empezar por ahí. Eden Red está aquí. Sí. Eh, es un título en su zona de máximo histórico. En principio es un mantener con un stop bajo bajo los mínimos de enero, 47, 65. No me complico más. Entrar ahora, ahora no, ¿no? Porque es lo de... que se
1: plantea este oyente.
5: Sí. El caso de, de René es más interesante desde un punto de vista chartista, pues porque ha recuperado muchísimo menos. Eh, y ofrece pues, niveles de stop eh, cercanos en, tras un proceso amplio de, 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 de corrección y también de estabilización. Es decir, que quizá estamos viendo pues un suelo importante dentro de lo que sería... ¿En
1: qué nivel pues el, tiene el, este, el... este valor para corroborar que sea el mismo por el que nos pregunta el oyente?
5: Sí, está a 2,56. Eh, es que,
1: a ver... Eh... Nos dice un ticker que no se corresponde con el que yo encuentro. La compañía es RELX, r l -X, en la bolsa de Ámsterdam. Él nos da un ticker que es REN, pero a mí me aparece, eh, sí, REN, r -E -N, Y hoy ha cerrado a 28,72. Vale,
5: RELX, ok, sí. entonces es otra compañía. Sí. sí. Ya la tengo. Eh, vale, pues RELX es distinta. RELX está en su zona máximo histórico, igual que ha pasado con Eden Red y es un mantener, en mi opinión.
1: Venga, pues vamos con más cuestiones. Eh, ferrovial. Tardaba en salir. Técnicamente ¿cómo está ahora mismo eh, Ferrovial, hay un oyente eh, Mario que nos pregunta por este valor, nos dice que las tiene en carteras, en cartera, hay mucha polémica en torno a la compañía, pero si miramos al gráfico de, de ferrovial, ¿cómo está?
5: sí, bueno Ferrovial ha hecho un Rubius, ¿no? y está todo el mundo, está todo el mundo me cabreado porque se ha, porque ha decidido vivir su vida. Eh, a mí me parece que el título no presenta muchos problemas técnicamente hablando está dentro de un canal alcista, hace unos días la revisión de confidencial en el movimiento 125 50 y lo que comenté es eso que por ahí teníamos la, la primera zona de soporte que era raro que hubiéramos corregido con esta violencia igual que en diciembre fue raro que corrigiera tan violentamente sin que el resto del mercado hiciera nada esto lo que nos dice es que el valor no está especialmente fuerte en tendencia no lo está hay mucha resistencia aquí en el proceso de largo plazo zona de 27, 28, 29 euros y bueno, despejar eso no va a ser fácil, entonces el valor ahora mismo podría seguir escalando hacia la zona del 28-29 y ahí veremos, pero para mí es un mantener, o sea, yo, lo, yo lo sigo teniendo, nosotros tomamos las posiciones a la zona de 24 en noviembre y, y mantenemos la posición.
1: Vamos a ir con, con más dudas de oyentes, vamos a escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes.
4: Hola, buenas tardes. Soy Alberto de Bilbao. Muchísimas gracias por el programa y quería hacerle una consulta al señor Doblado. Quería saber su opinión sobre la apertura de una posición
5: bajista en la compañía Entergy Corporation, que cotiza en el ICE, ticker ETR, eh, con un objetivo de 90 y un stop en 104. Muchas gracias.
1: Bueno, ETR nos da el ticker de esta compañía. No sé si la ha podido localizar.
5: Sí, sí, sí. No. Y ¿Quiere abrir, abrir eh, una posición corta? Bueno, a ver, el título ha roto un soporte importante eh, y entiendo que uno pueda pensar en tomar un corto eh, para acompañar el proceso de recaída quizá hacia los mínimos de octubre de, del año pasado. Eh, ahora, ¿está el mercado para cortos? Esa es un poquito quizás la duda. El stop que hay que tener para acompañar este movimiento tiene que estar por encima de 112. Es ahí donde tiene que estar. Si se pone un stop más, o sea, más ceñido, pues no no estaríamos asociando el corto a, a, a lo que a lo que el, el mercado ha hecho hasta aquí. Eh, no, no, no estaríamos viendo simplemente una secuencia mínima que somos descendentes y poniendo un stop un poquito donde nos parezca. Entonces eh, 112 sería el, el nivel que yo tomaría para tomar una posición corta. Si no,
4: para buscar tendencia, desde luego
5: no. Quizás no otro tipo de trading, pero para buscar un movimiento importante no no tocaría.
1: Bueno, pues eh, son eh, es la opinión que tiene desde el punto de vista técnico para este valor. Vamos con, con otros nombres. Vamos a escuchar este otro mensaje de otro de, de nuestros oyentes.
4: Buenas tardes. Soy Enrique. Quisiera preguntarle a Carlos si ve él la oportunidad de ahora mismo entrar en Prosegur Cash. Solamente era eso. Muchas gracias y felicidades por el programa.
1: Prosegur Cash, otra compañía que últimamente está saliendo bastante, Carlos.
5: Prosegur Cash.
1: Cash, cash. De, de dinero, cash.
5: Ah, cash. No <risa> me está valiendo. Eh, bueno. El, el título lo ha ido recuperando en los últimos meses como como el propio prosegur pero creo que el destino de las comillas está bastante de unido o sea técnicamente no, no son tan distintas eh, prosegur ha mejorado bastante y probablemente pueda seguir escalando pero no técnicamente me cuesta me cuesta eh, no sé eh, fijarme unos niveles de los que me pueda fiar para para aceptar un stop como el que pide algo como esto. Es que... Si tengo que tomar un stop de verdad, me tengo que ir al 0,50. Uno puede arriesgar tanto en un valor, sí, pero no tanto en un valor tan bajista, al menos cuando hace técnico. Es decir, cuando A lo mejor cuando eres un analista value, pues vale, porque hacen esas cosas. Ellos toman ellos pueden aceptar un 50, un 60, un 70, un 90% de pérdidas si y siguen ahí comprando más. Y es una cosa que, que no critico. Eh, simplemente que no practico. Son un poco diferentes. Es decir... Eh, que no lo haga no quiere decir que esté moralmente en contra. Quiere decir que a mí no me va.
1: Vamos ahora con, con un correo electrónico que nos envía Nerea desde sí. Guecho. Pregunta por General Motors. Eh, dice que las tiene compradas a 42,40%. ¿Cree que ha roto soporte? ¿No sabe si vender y asumir las pérdidas o, o no? ¿Esperar a que recupere algo porque no necesita ese dinero? Quiero un consejo sobre esa posición en General Motors.
5: Bueno, el valor no ha perdido ningún soporte importante. Para alguien que ha tomado una posición recientemente no ha pasado nada. Pero es cierto que el, el, ese nivel estaría lejos, estaría en la zona de 30, porque en realidad General Motors no ha revertido el proceso bajista que confirma primeros del año pasado. No lo ha revertido. Se ha ido a su zona de resistencia y ha fallado. Entonces, ¿ha saltado un stop? No. ¿Tiene algún problema el valor? No, ningún problema nuevo. Es un tema de, de qué estás haciendo o qué quieres hacer. Eh, ¿Estabas apostando por un cambio de tendencia? Vale, no se ha producido. Entonces, quizá tienes que cerrar la posición porque no tienes lo que estabas buscando entonces no, es que la compañía me gusta eh, quiero no tengo prisa, vale ok, lo acepto, quiero hacer algo más que análisis técnico porque por técnico no queda muy claro que que haya que tener posiciones en General Motors eh, vale, pues en ese caso tienes que plantearte si una vez perdidos los 30-50, que serían el primer nivel de verdad, de soporte en tendencia, vas a liquidar la posición si la respuesta es sí en caso de perder el 30-50, yo liquido sin problemas. Pues mantén la posición. Si la respuesta es no, no, cuando pierda el 30-50, perderé tanto dinero que me quedaré todo el tiempo que haga falta. Entonces, cierra ya la posición.
1: Creo que tenemos... Por eso al... de
5: que yo no tengo prisa, yo no tengo prisa, pues, bueno, es excusa de mal pagador.
1: Vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier de Madrid. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas mm -hmm. tardes.
5: Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, para empezar, gracias por por atenderme y gracias felicitar al señor Carlos Delgado por la facilidad con que cuentan las cosas, aparte de su amabilidad al expresarlo. Uh -huh. Mire, yo quisiera gracias. saber y quería saber si se podría entrar ahora en red eléctrica, si sería buen momento o si habría que esperar porque el valor eh, caería. O y también si puede ser eh, banquíntes. También, pero sería medio plazo, no, no tendría que ser para comprar y vender.
1: Muy bien. Gracias, Javier. Muy buenas tardes.
5: Vale, gracias a usted.
1: Bien, pues, Red Eléctrica, Redella y quinter para para entrar Redica, ahora.
5: Red Eléctrica y Espérate, porque no sé qué pasa aquí. A ver, vamos a ver, Iván Un poco la idea es entrar, ¿no?
1: Quiere tomar posiciones y no está pensando en el corto plazo, sino pensando a medio.
5: Vale. Eh, Bank Inter podría ser una opción. Eh, es una tendencia avanzada, pero es un sector que está muy fuerte y que ha roto resistencias importantes en los últimos tiempos. ¿Qué haría yo? Pues poner un esto bajo la zona de 6.10, inevitable, o sea, ineludible, vamos a decirlo así, y quizá uno más agresivo bajo la zona de 6.40 si quieres más rápido. Eh, todo lo que no sea para el 6.10, pues, que es que vas a llegar un poquito tarde, me parece bien. No... No, no lo critico mucho porque toda esta consolidación nos permite acercar bastante la zona de stop y, y al final del día estamos comprando comprando fuerza relativa y eso eso es positivo en red de eléctrica no no, no no lo veo honestamente ahora mismo o sea, es un título que no que no está mostrando las cosas que un poco yo le, le pediría un valor para para pensar en tomar posiciones quizá la semana que viene piense de, de otra manera pero ahora mismo lo veo así uh
1: -huh. Antonio nos escribe preguntando por Faes Pharma ¿Cuál podría ser el planteamiento para abordar este valor? No sabemos si tiene... Entendemos que no lo no tiene en cartera. Faes Pharma había cerrado a
5: 3,36. Bueno, eh, Faes ha ido perdiendo altura, pero no por ello está, vamos a decir, estropeando el, el perfil técnico que tiene, que tampoco es muy 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 convincente, pero, pero no es un mal perfil, vamos a decirlo así. Eh, esta zona de, del 330 y pico, ahora 336, 335, eh, es la que nos, la que obtenemos si unimos los mínimos de jul, de junio del 22 y de finales del 22, eh, diciembre. Es un soporte descendente. Aparentemente es la clavicular de lo que podríamos considerar una formación de, de tipo cabeza y hombros. Entonces rompiendo eso a la baja, eh, quizá cerraría la posición que está débil en corto plazo, claramente, pero una zona de soporte importante. Yo diría que el valor ya tendría que haber salido para arriba. es decir Este este movimiento entre la zona del 3,40 y el 3,60 es un doble suelo muy claro sobre el soporte descendente. Yo perfectamente podría haber tomado una posición aquí, a la espera de que rompiera la zona del 3,60 y pico, para confirmar un doble suelo más amplio. Y es ahí donde ha fallado y ha recaído con violencia entonces si lo tuviera en cartera pues mantendría a lo mejor con ese 330 como referencia si no lo tuviera en cartera eh, quizá la, la evitaría no porque no porque no pueda establecer un solo aquí sino porque ya lo ha intentado y ha fracasado eso es inquietante
1: vamos a continuar con más cuestiones por ejemplo vamos a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes Carlos
2: hola buenas tardes eh, mi pregunta es, estoy dentro en Campari desde 10 euros ya lo hemos, y me gustaría preguntar. Hemos emitido a la, la ya este, este valor sí, ya lo hemos contestado, efectivamente sí. a Campari porque luego creo recordar que esta
1: misma oyente tenía tenía IAG. Bueno, vamos con un correo. Amper y Bonovia. Manuel, en este caso, esto seguro que no los hemos analizado. Pide un análisis técnico, los tiene en cartera. No sabemos en qué niveles. Que... Era, ¿Has dicho Amper? Amper. Sí. Y, Bonobia, y Bonobia, mercado, ¿no? mercado, mercado alemán, eh, sector inmobiliario.
5: Sí, sí. Inmobiliaria. Eh, pues mira, Amper la verdad es que no tiene un buen aspecto. Es un valor que ha intentado ser al alza en 2020, lo ha vuelto a intentar en 2022, se ha venido abajo. El rebote que presenta en las últimas semanas desde finales de, de octubre es claramente una bandera de continuidad. Eh, en los últimos días ha, ha confirmado un pequeño doble techo, otro más grande en, en el día de ayer. Eh, no me gusta, entonces la ignoraría directamente. Eh, y Bonovia, pues pues bueno, tiene un rebote también muy parecido al de, al de amper en bandera en, en también de continuidad, y, y lejos de, de estar reflejando a la fuerza que refleja el mercado europeo, pues es que, es que lo que hace es, es caer con fuerza, ¿no? Eh, tiene un doble techo muy claro, es un rebote muy, muy parecido al de los bonos. Probablemente eso pues, tiene mucho sentido ¿no? en, en las inmobiliarias. Y lo veo más para acercarse de nuevo a la zona del 18.50 que para que para moverse hacia la zona de 30. Así que muy tentador, pero yo, yo evitaría esta tentación. Hay dinero que, honestamente, yo no quiero ganar.
1: Vamos a escuchar ahora sí otro mensaje, otra nota de audio.
5: Muy bien. Quería que me dices opinión sobre Coinbase. Ticker, Coin, COIN, que cotizan en el Nasdaq. Entré en 300 y no sé si salirme o aumentar posición. Es una plataforma que se dedica al intercambio de criptomonedas. Y como comentaste el otro día que el Bitcoin todavía tenía que subir, era de las que quedaban por subir.
1: Bueno... Eh...
5: Coinbase. Eh, bueno, yo yo sobre Bitcoin no, no he comentado que, que tenga que subir, eh, lo cual no quiere decir que tenga que caer, pero no no sería yo el que el mismo
1: no desde que... luego y no me suena el... tampoco en un consultorio de la tarde, pero bueno eh, pregunta por este valor por Coinbase.
5: Sí, bueno, evidentemente tiene una correlación fuerte con las con el mercado cripto, no puede ser de otra manera. A ver, ha tenido una recuperación importante eh, alentada por la recuperación tecnológica general y de las criptomonedas en particular y ahora está en una fase de ajuste. ¿Quiere decir que ha dejado de subir o de recuperar? No. Eh, ¿Compraría más? Bueno, eso de comprar más, creo que no sé si nos ha dicho que compró a 300. Sí. En fin, eh, se si compró a 300 y promedia a 60, lo más probable es que cuando el título llegue a 120 no se los venda a 150 y a lo mejor luego acabe a 30 con las dos posiciones. Eso es decir, no voy a decir que la vida uno no puede, no tenga que promediar nunca, que ya sería un buen consejo de entrada. Pero tú puedes promediar, a lo mejor, un valor que te ha bajado un 10 o un 15% y estás dispuesto a tomar una posición adicional y cerrarlo todo en el caso de que salga mal. Pero esto no es que haya salido mal, esto ha salido bueno, muy mal. Ibas, iba a utilizar otra expresión bastante inadecuada, bastante mal. Entonces, olvídate. O sea, decir, cerrar, hombre, tampoco. Eh, no te voy a hacer cerrar eh, ahora que, que el valor está recuperando. Pero yo no sería, eh, desde luego, el que promediría aquí, especialmente después de haber perdido la oportunidad de hacerlo por confirmación de doble suelo con la ruptura del 38.55, que es el momento en el cual el valor da señal de compra. Ahí te lo puedes plantear un poquito, y digo un poquito, eh, pero pero es muy arriesgado ir promediando porque un día un activo en una vida, en esta o en la siguiente, desaparece. Y como has ido promediando y has puesto ahí todo tu capital, esa vida va a ser muy dura. Si hay otras, pues a lo mejor de la experiencia se aprende y, y va, va, va a ir bien. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Todos hemos visto lo que ha pasado con Avengoa, con el Popular, con tantas empresas españolas, empresas que estaban en el IBEX que ya no existen o que, que han desaparecido eh, de, la, de la vida de los inversores. Con lo cual, eso tiene mucho peligro. Yo no se lo recomiendo. Es verdad que el valor, si supera el 77,6, da una señal de compra. Para un inversor que esté fuera, puede ser una opción. Pero yo, para promediar una posición en 300, con un pequeño doble suelo confirmado de dos semanas, no se puede promediar una posición que, que viene de hace año y pico eh, por un movimiento de dos semanas. O si sea, te vas a intentar trabajar una, una onda de semanas para promediar un proceso que dura eh, pues, desde la salida del valor de la bolsa. Es decir, vas a promediar con un movimiento de muy corto plazo o de corto plazo una posición tomada en la superonda. En, en ¿Cuándo puede tardar Coinbase a llegar a 300? ¿Cinco años? Pues de verdad, vas a, vas a promediar en un movimiento de corto plazo, ¿no? Tendrás que tendrás que ver una tendencia que haya cambiado muchísimo y que est estar mucho más arriba y tendrás que hacer el promedio mucho más arriba, en todo caso. Pero no no aquí, yo, yo no lo haría. Se puede ganar dinero en otra cosa. ¿Qué más da ganar el dinero promediando Coinbase que en otra cosa? Al menos otra cosa, no te has equivocado, puedes tener control. Son dos estrategias distintas que podrás manejar emocionalmente de un modo diferente. Aquí no, aquí la referencia va a ser 300, va a ser la pérdida que tienes. Va a ser muy difícil eh, que ese segundo movimiento no empeore tarde o temprano la situación que ya tienes.
6: Hmm.
1: Chevron, para terminar, nos da tiempo, creo, solo a analizar este valor. Pablo nos pregunta por esta compañía si... ¿Piensa que puede ser una oportunidad interesante ahora para incorporarse en Chevron, en la petrolera estadounidense?
5: Bueno, las petroleras han tenido semanas interesantes eh, porque venimos, hemos visto un ajuste ¿no? desde primeros del año. Eh, y es curioso porque en Europa este fenómeno no se ha producido. Las, las compañías europeas lo, lo han hecho bastante bien y... y Incluso han roto resistencias importantes en proceso de fondo. Eh, Chevron, en concreto, pues para tener un doble top confirmado con la pérdida del 170 y pico, yo no iría por ahí ahora mismo. Me parece que está demasiado demasiado tocada como para, para intentarlo. No quiere decir que no vaya a funcionar, porque, como digo, el sector no, no se ve mal de forma general. Pero Chevron, en particular, pues ha perdido algunos soportes importantes. Línea de tendencia... Eh, la antigua zona de, de 167, que fue importante resistencia, ahora era importante soporte. Se hace algunas sesiones con GAP. Parece que ahí tenemos un doble techo, lo cual iría por otro lado.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con este análisis, con estos niveles clave a vigilar en Chevron, en la compañía petrolera estadounidense, y nos quedamos ya sin tiempo. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, un placer. Gracias por acompañar a nuestros oyentes y, sobre todo, por analizar todos estos valores que nos piden. Hablamos la próxima semana. Nada, Muy buenas tardes.
5: Hasta la próxima.
1: Pues con esto nos despedimos. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Mercado Abierto en estas tres horas de radio. Y como siempre, gracias al trabajo de todo el equipo del programa. Selena Aniezbala, Pedro Díaz, Felisa Solano, Alejandra Moya y en el control técnico esta tarde, Víctor Nieva y Jorge Zumeta. Mañana les esperamos a partir de las 4 de la tarde. Ahora enseguida, después de escuchar las últimas noticias, llega Eduardo Castillo aquí a la Sintonía de Capital Radio. Hasta mañana, gracias. Muy buenas tardes.
6: I keep pushing forward, but he keeps.